0: Prostpunk, der Postpunk-Podcast von Marc Thomé und Lars Schmidt.
1: Prostpunk 2.0. Gut, wir haben das Thema, dass wir mal zeigen wollen, dass wir nicht nur rückwärtsgewandt Musik hören, sondern dass wir tatsächlich auch nach wie vor aktuelle Musik eben auch ganz, ganz gut finden und da auch nach wie vor dran sind und auch nach wie vor fleißig am Alben kaufen sind.
0: Ja, heute. Geht um Sachen. aktuelle Sachen der, ich nenne es mal der jüngeren Vergangenheit, oder? Wie, wie?
1: Also ich habe jetzt auch darauf geachtet, dass es halt Bands sind, die jetzt dann doch auch äh, im neuen Jahrtausend entstanden sind und die auch äh, nach wie vor einen gewissen Output haben. Also die, ich meine, klar, die Rolling Stones machen auch immer noch Musik und <lacht> Cure halt auch und Depeche Mode auch, wir hatten es ja schon. Mhm. Aber mir ging es jetzt doch darum, dass es halt nicht mit unserem, mit unserem Standardfokus 80er zu tun hat, sondern dass es halt Bands sind, die ähm, heute aktuell sind und die auch heute äh, eine gewisse Relevanz haben und eben nicht nur so dieses Ewig-Gestrige dann teilweise ja. doch so mitnimmt. Und die Bands sind sozusagen eher auf dem Zenit im Moment, würde ich mal so sagen.
0: Marc hat ja gesagt, okay, bisher nur haben wir über Bands gesprochen, die größtenteils in den 80ern spielten oder ausschließlich dort. Wobei ich sagen muss, meine fünf Bands, also wir stellen jeder fünf Bands heute vor, äh, meine fünf Bands beziehen sich stilistisch alle auf die 80er und das hört man auch raus. Aber, ja, ist mir auch
1: aufgefallen. Ich habe ja mal reingehört gestern. Ja. Also da die die 80er, die strahlen da schon so aus jeder Form ja, ja. irgendwie raus.
0: Aber es ist nicht einfach nur, wir spielen irgendwie 80er Retro-Stil, sondern sie haben alle fünf noch genügend eigenständige Merkmale und Stilistiken, die sie ausmachen. Und da merkst du halt, dass, dass, dass die 80er für die auch so ein Jahrzehnt ist, was sie musikalisch beeinflusst hat, auch wenn die meisten Musiker viel jünger sind. Wir
1: hatten das ja auch schon gesagt, ne? so, als wir das so ein bisschen definiert haben mit, mit, mit Post-Punk und so, dass die 80er eigentlich so das letzte richtig spannende Jahrzehnt waren. Ähm, klar, in den 90ern kam dann halt viel Hip-Hop, da kam dann eben auch Crunch und da kam Techno und so, aber ich finde so, diese, diese Varianten, dieser Variantenreichtum der 80er hattest du danach nicht mehr und ich glaube, da finden dann auch viele Leute irgendwas, worauf sie sich halt drauf beziehen können. Ja? Das ja. ist schon ein sehr buntes Jahrzehnt gewesen.
0: Was ich vielleicht noch vorne ansagen wollte, euch ist bestimmt entgang, äh, nicht entgangen, nicht entgangen, wenn ihr uns jetzt regelmäßiger gehört habt, dass wir immer ein paar kleine Einspieler von Songs auch haben im Podcast, über die wir gesprochen haben. Wird heute natürlich auch der Fall sein, nur wir werden heute nicht von allen Bands und nicht von allen Songs, die wir besprechen, was einspielen können. Das hat auch finanzielle und GEMA technische Gründe. Von daher äh, nur ausgewählte Hooks hier heute in dem Podcast, aber dafür am Ende wie immer eine Playlist. Playlist. So, und Marc sagte, ich soll anfangen. Jo. Deswegen mache ich das mal. Ich habe meine fünf Bands, weil ich es auch nicht irgendwie werten wollte, habe ich gesagt, ich stelle die mal in alphabetischer Reihenfolge vor. Und dadurch macht die Band Kelan Mikla aus Island bei mir den Anfang. Drei junge Frauen haben sich 2013 gegründet oder sind 2013 gestartet, sagen wir es mal so, gegründet wurden, vielleicht schon ein bisschen früher, damals noch als so eine Art Death-Rock-Band, allerdings ohne Gitarre. Also im Prinzip Elektronics und ein bass das erste Album, Mana Dance, ich hoffe, ich spreche das jetzt immer richtig aus, weil die drei Damen singen auf Isländisch. Das ist düster, aber auch ziemlich, na, wie soll ich sagen, klingt noch sehr sperrig und, sperrig und spartanisch. Also da hatte selbst ich meine Schwierigkeiten, so ranzukommen. Ich bin über das zweite Album, was genauso heißt wie die Band, nämlich... Kelan Mikla auf die Band aufmerksam geworden. Da ist ein Song drauf, der heißt Kalt. Wie das Deutsche, Kalt muss aber ein isländisches Wort sein, mhm. ähm, da wie gesagt die Texte ja alle komplett auf isländisch sind. Das ist ein Song, der hat mich sofort fasziniert, weil am Anfang habe ich mich gefragt, singt da jetzt eine Frau oder ist das ein Junge, der da ganz so schrill kreischt teilweise, weil diese Stimme so ganz bizarr und eigenartig ist. Und dann hat er halt so einen ganz kalten, äh, so eine ganz kalte Sinti-Melodie, worauf dann so ein cooler Bass einfach den Rhythmus dann drauf gibt. Also da war ich irgendwie gleich in dieser, so so richtig, wie der Song schon heißt, in so einer kalten, düsteren Atmosphäre gleich drin. Und da bin ich hellhörig geworden und habe mir mehr von der Band angehört. Und äh, 2019 ist dann das dritte Werk von denen entstanden. Das heißt Nött, F-Tier Nöt. Ähm, <lacht> da sind sie jetzt, da merkt, also man merkt da der Mensch schon eine Entwicklung an. Sie sind immer noch finster, aber wie sage ich es mal, es leuchten die der eine oder andere Lichtschimmer am, am Horizont vom Sound. Ähm, sie sind vor allem noch ein bisschen tanzbarer geworden. Das Ganze hat sich so in, in, in Richtung Darkwave auch so ein bisschen geöffnet. So Das zweite Album ist so ein typisches Postpunk, denke ich jetzt. Sehr viel elektronische so Darkwave-Anleihen. Das merkst du auch gerade so bei diesem beim Rhythmus. Für mich total faszinierend, dieser, dieser Klangkosmos. Viel macht eben auch die Stimme von der Sängerin aus. Die hat eine facettenreiche Stimme, die singt nicht nur einfach, die schreit, die flüstert, die hat so ganz viele Sachen drin. Und ist so eine gewisse Magie, so eine Mystik ist da halt einfach drin. Mich hat das Ganze noch zu so, einer, äh, zu so einem Vergleich mit Björk, ich glaube, ne, mit der mit Abstand bekanntesten, populärsten Sängerin, Künstlerin Islands hingerissen. Also für mich sind Kayla und Mikla die bösen Töchter von Björk.
1: Ja, ich habe auch ein bisschen reingehört. Das könnte ich jetzt auch unterschreiben. Also ich finde so dieses... Dieses Isländische, das ist schon was ganz Spezielles und das dringt da auch irgendwie so ein bisschen durch diese Musik durch, wie du schon gesagt hast. Also mir war es ein bisschen zu Teenie-mäßig. Also mhm. ich hatte so das Gefühl gehabt, so ähm, äh, Teenie-Band, die ähm, einen auf düster abgefahrene 80er Darkwave-Sounds okay, ja. macht. So kam mir das halt daher, weil auch so was die Schminke, was die Outfits wie gesagt ähm ja, das stimmt, ja. angeht, aber es ist schon irgendwo, es ist spannend auf jeden mhm. Fall. Also mein Ding ist es nicht, weil ich ja auch wie gesagt nicht so der nicht nicht so auf diesem Darkwave irgendwie auch so hängen geblieben bin, aber ähm, auf alle Fälle faszinierender Sound. Das finde ich auch wirklich an denen sehr, sehr spannend, dass die tatsächlich eben in ihrer Muttersprache singen ja. und das nicht irgendwie auf Englisch machen, weil das gibt der ganzen Sache nochmal so was leicht Mysteriöses. Ja, ne? Ich so glaube, auf Englisch wäre wär die Musik
0: nur halb so mh, spannend.
1: Ja. ja. Gut, so ich mache mit meiner Ja, mal mach, mal weiter,
0: mach mal weiter damit. Also ich, äh,
1: wir, wir kommen jetzt ähm, vom, von, von, von Island ins äh, sonnige Los Angeles und ähm, ich äh, wollte vorstellen, die Peking Lights, das ist ein Ehepaar, die machen seit 2008 Musik. Es ist eine, wie ich finde, sehr, sehr coole Mischung aus so Shoegazing, also was damals Anfang der 90er so Bands wie, 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 wie Ride und Captor House und so gemacht haben. Also so dieses ne die Jungs, die mit ihren langen Haaren dann so standen, auf ihre Schuhe geguckt haben und halt dann irgendwo Gitarrenmusik mit ordentlich Rückkopplung und sowas gemacht haben. Also ähm, so richtig so dieses, die, 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 diese Wall of Sounds dann halt aufgebaut haben. Das ist jetzt bei den Peking Lights nicht, aber es ist auch sehr langsam, es ist sehr atmosphärisch. Und was ich bei denen halt besonders gut finde, sie machen das fast ausschließlich elektronisch. Und es hat äh, vor allen Dingen auf den ähm, älteren Platten, auf der ähm, 936, durch die bin ich auf die gestoßen und dann noch mehr auch auf der Lucifer. die kommen beide aus den Jahren 2011 und 2012, die haben viele Dub-Elemente. Ich bin äh, seit meiner Kindheit ein eingeschworener Fan von Bassmusik und ich kann mich in so Dub, also ich höre auch Dub-Reggae, Wirklich sehr, sehr gerne. Kann ich mich so richtig reinlegen, wenn das so pumpt und wenn die tiefen Bässe dann da irgendwie so an den Start gehen, wenn es dann auch teilweise so subsonisch wird, dann hat mich die Musik schon dann irgendwo auch gefangen genommen und ähm, das machen die Peaking Lights in ihrer früheren Phase. Mittlerweile ist das alles ein bisschen elektro-poppiger geworden. Das letzte Album kam tatsächlich dieses Jahr raus, das heißt Escape, aber auch das kann ich tatsächlich... Empfehlen. Also es entwickelt sich so ein bisschen von diesem Shoegazing-Dub-Sound hin zu so etwas Elektro-Popiger. Aber es ist immer noch sehr eindeutig peaking lights und sollte man, wenn man sowas mag, gerne mal reinhören. Es ist jetzt nicht unbedingt tanzbar, aber es ist sowas, was man im Hintergrund prima hören kann, was so eine gewisse Wärme auch irgendwo ausstrahlt. Also ich finde, ist eine, ist, eine, ist eine klasse Band. Vielleicht Anspieltipps, würde ich sagen, ist von der Lucifer Cosmic Tides. Das blubbert auch so wunderschön irgendwie vor sich hin. und jetzt von der Neuen ist das ähm, EVP Electronic Voice Phenomenon und auch das ist ein klasse Song, also der ist auch bei mir in der besten Liste für das Jahr 2020, die ich mir immer so aufstelle, jedes Jahr, also Peaking Lights, äh, man weiß nicht so wahnsinnig viel über die, ich weiß auch noch gar nicht genau woran das liegt, ähm, so ein bisschen so eine, so eine Understatement Band auch, aber lohnt sich da mal reinzuhören
0: Ja, muss ich sagen äh, ich habe so ein bisschen so per Zufallsgenerator dann mal über die äh, Playlist bei Spotify <lacht> äh, reingehört. Und mir hat das durchaus auch gefallen, auch wenn es nicht so in, in meine bevorzugte Musikrichtung äh, reinpasst. Aber das war so ein bisschen leicht beschwingte Beats, war jedenfalls bei den Songs, die ich gehört habe, das hat mich so ein bisschen das so, so Trip-Hop, äh, mhm. Ambient Chill-Out, klar, Dub äh, war auch deutlich rauszuhören. Aber mhm. wie du auch schon gesagt hast, also so eine tiefen, wummernden, groovenden dub bässe kann ich mich auch viel begeistern.
1: Ja, wir hatten ja eher auch schon mal angedacht, sowas mal zu machen. Es gibt ganz viele Post-Punk-Bands, die... Dub-Einflüsse haben, was unter anderem auch daran liegt, dass in der Punk-Zeit 76, 77 in diesen punk diskos auch sehr viel Reggae lief, weil sich da halt so die, die englische Arbeiterschicht mit den Migranten aus den West Indies halt dann zusammen auf Partys getroffen hat und man dort dann eben viel Reggae und eben auch Dub gespielt hat. Das merkt man halt auch bei, 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 bei Bands wie Public Image Limited oder ne, wir hatten es ja auch schon, mhm. äh, Turn to Red von, von Killing Joke, äh, Generation X mit, mit Billy Idol hat teilweise diese, diese Dub-Einflüsse. Machen wir wahrscheinlich mal irgendwie so eine... The Clash ein, ein, hat einen ein, auch, ne? Genau, vor ja. allen Dingen The Clash. Ja. Dass wir mal so einen Podcast machen über diese ziemlich spannende Mixtur aus, mhm. aus, aus Dub und Punk, die da irgendwie so entstanden ist. Und die echt tolle Songs äh, sind, sind da draus entstanden.
0: Auf jeden Fall. Also ein potenzielles Thema für einen der folgenden
1: Podcasts. Ähm, nachdem Lars ja das letzte Mal ähm, seine... Strahlsunder bierchens vorgestellt hat und wir dann nicht mehr dazu kamen, da Schmucke aus dem Odenwald zu trinken. Ich habe jetzt nochmal ähm, auch also, äh, aus meiner Heimat sozusagen jetzt zwei äh, Biere hier am Start und zwar ähm, habe ich den, den größten Teil meines Lebens in Südhessen verbracht, in Darmstadt, wo ich auch jetzt wieder wohne und es gibt in Darmstadt, wir fangen mal, mit, wir fangen mal hier mit an, wir fangen mal mit dem Funkstädter Edelpilz an und zwar ähm, Funkstädter ähm, Brauerei in kleinen äh, Nachbar Stadt von, von Darmstadt, ist so, was man hier in Darmstadt als Mudermilch bezeichnet, nämlich äh, ist so eigentlich das Bier, was man hier am ehesten trinkt. Denn es gibt zwar drei Brauereien in Darmstadt, die größte ist die Rummelbrauerei. Nur der Darmstädter an sich mag das Darmstädter Pilz nicht so sonderlich gerne und greift deshalb lieber zum Funkstädter zurück. Waren ganz lange Stadionbier bei äh, unserem Verein hier beim SV Darmstadt 98 und wurde sogar zum besten mhm. Stadionbier der Bundesliga gewählt. Ah, Mittlerweile.
0: jetzt vor kurzem, als in den zwei Jahren, als, als, als die Lilien der, als erstklassig waren? Als
1: sie in der Bundesliga waren. Problem ist nur, der, die Brauerei hat finanzielle Probleme und kann sich das jetzt als Sponsor von den Lilien nicht mehr leisten. Jetzt haben sie, glaube ich, wieder Köpi oder sowas, was nicht ganz so toll ist. Aber also das, das Bier schmeckt nach wie vor, auch wenn es kein, 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 kein Stadionbier der Lilien ja, ist. Ja, das
0: muss man sagen. Wenn ich da mal hier als, als zugezogener Hesse, der am Rande Frankfurts lebt, wenn ich noch das ergänzen darf. Für meinen Geschmack im Vergleich zu den Frankfurter Bieren sind die Darmstädter bzw. die südhessischen Biere <lacht> deutlich besser und leckerer.
1: Ja, man kann mal so ein Binding trinken, ne? So äh, ist es ja aber nicht. Aber nur, aber wenn es wirklich ist, nichts anderes macht. Also man muss, es nicht. Nee, man muss ähm, es nicht. Und da sind wirklich, wir hatten, letzte Woche, hatte ich ja einen Schmucker aus dem Odenwald und jetzt eben hier so das Pfungstädter. Also das sind schon äh, Biere, die man durchaus empfehlen kann und ja. die auch wirklich lecker schmecken. Definitiv. Ich mach's mal auf. Diesmal haben wir auch Gläser. Letztes Mal war es ja, was ja Plastik Übrigens
0: Astra-Gläser, wenn ich das hier mal erwähne. Ja, das ähm, passt, aber es ist perfekt. Mein, mein das Bruder, trinken wir beim nächsten Mal dann. Das oder? können wir
1: mal machen. Ja, wir könnten ja immer so eine Hamburg-Runde wir dann Das ist ja
0: auch ein Thema zum Beispiel. Ja. Wobei, oh, ich aber erstmal trinken ja. Erstmal das, das
1: klingt es auch wahrscheinlich wieder ganz gut. Ja. Zum Wohl. So also einen ganz signifikanten Geruch schon, das Funksteller. Ich weiß auch nicht, aber wahrscheinlich hängt das damit zusammen, dass ich das schon seit seitdem ich Alkohol trinke.
0: Ich finde ja zum Beispiel immer, wenn du Jewe oder einen Bex aufmachst, ja, das, ist das extrem. riecht ja. als ob
1: einer neben dir kifft.
0: Ja, hat so einen komischen pflanzlichen... Das Mist. sagen sogar Leute, die eigentlich sonst keine Haschisch-Vergangenheit ja. haben. Also... So ist es bei dem jetzt nicht, aber wie gesagt, Funkstädter kann man wirklich äh, trinken und Schon empfehlen.
1: auch. Also das ja. andere, was wir nachher noch trinken, aber da komme ich dann drauf, wenn es so weit ist. Deshalb, wir fangen etwas herber an und gehen dann etwas in die mildere äh, Variante hinein. Genau, und
0: jetzt gehen wir zur Musik. Du hattest irgendwas von Gaze und Rückkopplung und Hall und so weiter. Das bringt mich, ha, perfekte Überleitung, Wahnsinn. zu meiner nächsten Band, nämlich The KVB. Die fand ich übrigens... Oder KVB. Richtig gut. Um es mal auf Deutsch zu sagen. Eine britische Band, ein Duo, bestehend aus einem gewissen Nicholas Wood an den Gitarren und Cat Day an den Synthes. Die beiden leben inzwischen sogar schon seit geraumer Zeit in Berlin. Habe ich noch in Erfahrung bringen können. Und sie sind ein sehr fleißiges und produktives Duo, denn die haben äh, 2012 ihr Debütalbum rausgebracht und bis heute sind sie auf fünf Alben gekommen und zwischendrin aber noch etliche Singles und EPs rausgehauen. Für mich klingen die äh, frühen Werke sehr nach Jesus and Mary Chain, nicht ganz so extrem wie die früher ihre Rückkopplungsgewitter gemacht haben. Aber es geht so in die Richtung. Also, es ist sehr viel, wird sehr viel mit diesen mit, mit effekten gearbeitet, bei den Gitarren und auch bei der Stimme. Es gibt aber auch dann wieder Stücke oder ganze Alben, die eher elektroniklastig sind. Also es schwankt bei denen immer so ein bisschen. Ich habe immer so das Gefühl, die machen immer ein Album, wo ein bisschen die Gitarren im Vordergrund drin sind. Das nächste Album ist wieder ein bisschen äh, elektrolastiger. So. Was ich jetzt gehört habe, war eigentlich alles äh, wunderschön äh, mit analogen Synthies mhm. und
1: sowas. War sehr ähm, elektrolastig und das hat mir unheimlich gut gefallen. Also ja, das, das glaube ich, ich. Das, 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 war, das ist äh, ja. schon so auch ein bisschen mein Ding. So diese Vintage-Sounds und so fand ja. ich gut.
0: Ja. Also da hörst du eben diesen, diese 80 er äh, mhm. Einflüsse äh, total raus. Aber was mir eben auch so gut gefällt bei denen, sie sind ich sag mal so, so dunkel funkelnde Klangkosmos, die die drauf haben. Aber es ist auch sehr, sehr rhythmisch, sehr melodiös, teilweise sehr treibende Sachen auch dabei. Also es geht gut nach vorne. Das letzte Album von 2018 heißt Only Now Forever. Das ist schon, hat schon so einen leichten Pop-Tick, würde ich mal sagen. Also sie flirten mal so ein bisschen mit dem Mainstream-Pop. Ja, was könnte man noch sagen? Genau, die, die, die Anspieltipps, die wir immer noch haben. Also es gibt den, den Song Always Then vom Debütalbum 2012. Das hat er eher wieder so Gitarrenlast. Ja, denn, ja den, den kann man, der, also wenn man sich für die Band interessiert oder wenn man mal sich mal mit der bekannt machen möchte, ist das ein guter Einstieg. Dann gibt es den Song Shadows. Das ist der Opener vom zweiten Album namens Immaterial Vision von 2013. Also die Nummer könnte auch eine Lupin, Lupin Ryan ein und Jesus and Mary Chain okay. Nummer sein. Und wenn man sagt, ach, ich fange mal mit dem neuesten Berg an, wenn das eh ein bisschen poppiger sei, soll, es ist vielleicht eher mein Ding, dann äh, empfehle ich den Song On My Skin vom 2018er Album. Da
1: mache ich mal weiter. Ähm, meine nächste äh, Lieblingsband aktuell sind tatsächlich die Sleaford Mods. Aus der Ecke von Nottingham kommen die, was man auch äh, ihrem Akzent anmerkt. Es ist sehr speziell, <lacht> würde ich mal sagen. Die Band gibt es seit 2007, der Durchbruch, würde ich mal sagen, kam mit der Single, die ich auch jetzt hier wärmstens empfehle. Tied up in Knots, also Knots für, Abkürzung für Nottingham. Die Musik ist, ähm, ich würde mal sagen, so eine Mischung aus Grime, also dieser, dieser ähm, britischen Variante von, von, von Rap, Hip-Hop und von Punk. Also die haben so eine ganz mega rotzige Punk-Attitüde. Die Jungs sind auch schon ein bisschen älter,
0: ähm, weiß nicht, ob sie so alt sind wie wir, aber sehen wenigstens so den, aus. <lacht> genau, auf den, auf den Covern, die ich gesehen habe beim, ja. beim Durchhören, sahen sie so aus. Das sind schon eher ältere Herrschaften,
1: die aber halt dann auch eben so mit den, in den 30ern, schätze ich mal, auch erst diesen Durchbruch geschafft haben. Das, das erste richtig bekannte Album, was dann auch gechartet ist, das ist Key Markets von 2015. Ganz kurz nochmal zum Stil. Es ist wirklich äh, interessant. Also Williamson klingt so ein bisschen äh, wie der wie der wie der kleine Bruder von dem Gott habe ihn selig von Marky e. Smith. So dieses diese diese Sprechgesangartige. Mark e. Smith
0: von The Fall. Von The
1: Fall, ja. Ähm, dieses Sprechgesangartige, dieses wirklich auch ziemlich aggressive teilweise, kann man da schon so ein bisschen mit vergleichen. Und im Hintergrund pluckert da halt dann irgendwie so ein elektronisches Schlagzeug mit teilweise echt geilen Beats und eben einem auch am Synthi erzeugten Bass. Also du hast Bass, du hast Percussion, hier und da nochmal irgendwie so ein bisschen Sounds oder sowas, die da so reinkommen. Und darüber erzählt Williamson dann halt seine Arbeiterklasse Geschichten. G -G RIP UP SPIDERS, EASY RIDERS AND FLAG TITS wie gesagt, das ist irgendwo so diese Mischung Grime, Punk, Working-Class-Mentalität und ja, das macht mir irgendwie Spaß. Also ich komme damit wunderbar klar. Es ist so, weiß ich nicht, wer die kennt, so vielleicht auch in diese Richtung von äh, The Streets, das ist ja auch so ein Grime-Held, der auch, glaube ich, jetzt in diesem Jahr noch mal ein neues Album rausgebracht hat. Aber so ein bisschen dahin nur, dass es halt, finde ich, so von der Attitüte her wesentlich mehr 77er-Punk halt noch ist.
0: Also ich hatte so ein, so ein, wie soll ich sagen, so einen Reflex, wo ich gesagt habe, das erinnert mich so ein bisschen auf, an Gang of Four oder liege ich damit komplett falsch?
1: Naja, Gang of Four finde ich ist halt, die machen ja eher so ein bisschen, die haben ja den, den Funk in den Punk ja, reingebracht, Wie ja. habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm. Also ich, ich, ich komme eher so auf Mark e. Smith, auf mhm. The Fall, auf The Streets und sowas dann, wenn ich mir das anhöre. Das ist nicht ich dein Ding. Nicht, ich, nee, merk, das ich, das merk ich merke es
0: gerade. Deswegen fällt es mir auch echt schwer, was Qualifiziertes dazu zu sagen. weil das, und das wird bei den anderen Bands, die du noch vorstellst, auch nicht viel besser. Aber... Deswegen machen wir ja auch so eine, so eine Runde ja, heute. Ja. Ich war wirklich überrascht. Ich hätte vielleicht bei dir nicht diese, solche Bands oder diese Musik erwartet, aber ähm, vielleicht liegt es einfach daran, dass wir in den vorangegangenen Podcasts ja immer über Musik gesprochen haben, die wir beide gut finden, wo wir beide auch, auch wenn wir vielleicht unterschiedliche Zugänge haben, aber wo wir beide immer eine Menge mit anfangen konnten. Und jetzt, wenn wir darüber reden, was wir momentan gut finden, gerne hören oder was uns so äh, über den Weg gelaufen ist, muss das ja nicht bedeuten, dass das dasselbe ist wie in der Vergangenheit. Von daher... Ja, ich ne? meine, der Ansatz
1: ist ja auch klar, guck mal, ich meine, du hast ja dann in den 90ern sehr viel eben dann auch so diesen, diesen ähm, Darkwave Ich habe in so.
0: den 90ern fast nur Darkwave ne? und Gothic und, und diesen ganzen halt Kram gehört. Und und mein Ding war halt
1: in den 90ern in erster Linie halt Hip-Hop ähm, bis, mhm. bis Ende der 90er. Und dann bin ich ähm, derbe auf ähm, Reggae auch umgeschwenkt. Und das macht sich natürlich auch nach wie vor bemerkbar. Also ich höre eben sehr viel Hip-Hop, ich höre sehr viel Reggae. Ich höre natürlich auch alles mögliche andere außer Metal und Techno würde ich mal sagen. Aber das schlägt sich dann natürlich bei sowas wie den Sleaford mods irgendwie äh, nieder, weil ich halt finde, dass das halt dieses die, 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 dieses Grime-Hip-Hop-mäßige auf eine sehr, sehr coole Art und Weise mit Punk-Attitüde eben verbindet. Darum höre ich die halt so gerne. Ja. Ne? Aber ich verstehe, dass man die nicht mögen muss. Ach, eine, eine letzte Sache noch, äh, weil ich äh, wollte auch noch meine Anspieltipps zu den Sleaford mods geben. Mhm. Das ist halt neben Tide Up in Nords, würde ich sagen, Kebab Spider und VHS. Das sind so zwei Songs, die man sich vielleicht noch mal anhören muss. Gibt es auch immer nette Videos auf YouTube, wo man gucken kann, wie schön verbraucht die Jungs auch aussehen.
0: <lacht> ja, die Jungs, zu denen ich jetzt komme, es ist auch wieder ein Duo. Also ich habe auch den Eindruck, die, die, die Bandgrößen schrumpfen irgendwie. Oder hängt das wahrscheinlich
1: auch damit zusammen? Ja, komisch. Bei, bei, bei mir war es jetzt ja auch ein Also Duo ich hatte die, die, die drei,
0: Kala und Mikla, ein Trio. KVB ein ja. Duo und meine nächste Band She Passed Away auch wieder ein Duo. Interessant, weil auch Peking Lights ist auch ein Duo. Was ja. ist da los? Und zwar She Passed Away zwei junge, vielleicht auch nicht mehr ganz so junge Herren, auf jeden Fall immer gut aussehen, weil sie nur geschminkt auf die Bühne gehen. Aus der Türkei hätte ich nie gedacht, dass ich auch nicht gedacht. mir mal eine türkische Darkwave/Gothic Band unterkommt, die noch dazu türkisch singt. Aber es ist passiert und die machen ihre Sache gar nicht mal so schlecht. Die sind nämlich sogar international richtig fett im Geschäft, womit im Geschäft jetzt sicherlich nicht bedeutet, dass sie Millionäre werden mit ihrer Musik, aber wenn man sich mal so die Tourdaten der Jungs anguckte äh, vor Corona, die haben in Europa äh, und Nordamerika und Mexiko äh, alles abgetourt, was es irgendwie gibt, äh, haben 2012 ihr erstes Album veröffentlicht, das heißt Belirdi Gates oder Gatesche, ich auch da ich hier dauernd irgendwelche Namen in Sprachen, die ich nicht aussprechen kann. 2015 dann das zweite Album, auch das, das sage ich jetzt mal, wie es heißt, damit ich mir schön die Zunge verknote. Das heißt nämlich Narinjalmislik. Misslik. Und die beiden Platten, sagen wir so, die kann man sich hintereinander anhören. Das ist 80er Jahre Darkwave. Aber sowas von. Aus einem
1: Guss. Also ich muss sagen, also ich fand auch, genau wie du sagst, also das ist so, wenn man jemanden zeigen möchte, was so ein q mäßiger Darkwave aus den 80ern ist, dann zeigt denen noch bitte diese Band. Ja. Das ist so eindeutig, aber
0: ja. auch gut gemacht. Ne? Ja, also die, haben ja. diesen, die haben diesen Sound unheimlich gut drauf. Der ist gut gemacht. Der ist auch äh, Die meisten Stücke gehen auch, sind auch gut tanzbar. Ja, die verbreiten damit ganz einfach mit, auch mit minimalistischen Mitteln im Prinzip diese wohlige, diese äh, düstere Stimmung, die einfach
1: dazugehört. Aber gut. Aber ich meine, das ist nicht so deprimierend, nicht so wie deine, deine Eastländer. Das fand ich schon ein bisschen äh, sperriger und anstrengender. Ja, das, ist, ja, geht ja, das geht einfach so. Richtig, das ist zack, richtig, zack, das zack, ist richtig ja, eingängig. Wenn man mh. böse
0: sein möchte, könnte man sagen, es ist leicht schlagerhaft. Der Sänger hat auch eine entsprechend dunkle Stimme, so wie man sich das wünscht. Der türkische Gesang ist gewöhnungs also war für mich gewöhnungsbedürftig am Anfang, sorgt für mich auch von, für die schon angesprochene Exotik. Also es hört sich wirklich immer einfach mm. ungewohnt an, weil man ist so türkische, also solche Musik mit türkischer, in türkischer Sprache einfach nicht gewohnt. To take Die haben so schon so eine Attitüde, die so ein bisschen auch an, wie du sagst, Cure, Joy Division, an die frühen Sisters und so erinnert. Hatten früher noch, waren sie noch in einer anderen Besetzung, da war noch ein Bass mit dabei. Nach diesem 2015er Album hat sich die Besetzung dieses Duos geändert. Der Bass ist weg, sie haben jetzt nur noch Synthes drum Computer sowieso und eine Gitarre. Und das 2019er Album, das heißt Disco Antisiete. Das ist auch ein Disco-Album. das ist nochmal tanzbarer, das ist aber auch deutlich poppiger und geht schon mehr in diese Elektro, früher hat man so Future Pop mhm. gesagt, wenn man so über Bands wie VNV Nation, Covenant und so gesprochen hat und in die Richtung mhm. geht das. Mir gefällt es dadurch nicht mehr ganz so gut, ich finde auch den fehlenden Bass hört man raus, es fehlt so dieser Druck, mhm. so dieser pumpende Darkwave-Bass, der ist eben weg und in diesem Jahr ist noch ein Remix-Album erschienen, ich meine, der Name Remix sagt es ja schon. Da sind die Dinger, die ohnehin schon tanzbar waren, die sind eben nochmal richtig so gepusht. Also jetzt äh, alle Mann, hoch das Bein, mhm. Tanz muss sein. <lacht> Oder <gesagt>. so. <lacht> ähm, genau, deswegen kommen meine beiden Anspieltipps von She Passed Away, auch von den beiden frühen Albumen. Nämlich der eine Song heißt Ru vom Debütalbum und der andere Song heißt Kass Vedli. Wir bräuchten,
1: jetzt, wir bräuchten irgendwie einen türkischen Muttersprachler ja. hier, der uns das irgendwie genau. ähm, adäquat dann auch äh, ausspricht. Also falls... haben wir nicht da, ne? Ist halt ja, aber so. vielleicht
0: hört uns ja ein türkischer genau, Muttersprachler, Er kann sich ja bei uns melden und das mal. kann das nochmal bitte als, ja, als Audiobotschaft uns bitte mal schicken, wie sich das richtig ausspricht. Also Ru und Kasvetli, Kutlama vom Debütalbum Belirdi und Katharsis, das ist wenigstens mal das ein kann
1: man Titel,
0: den es oder ein, ein Wort, das es auch in anderen Sprachen gibt, vom zweiten Album Narin Yal Mislik. So, jetzt genug Türkisch, jetzt wieder wir, zu machen. Wir
1: gehen jetzt wieder zurück nach Düsseldorf. Ich weiß nicht, woran <lacht> das liegt. Ähm, ich habe ja irgendwie zu der Stadt ein besonderes Verhältnis, nicht nur weil da, wie gesagt, mein Lieblingsverein kickt, sondern ich höre tatsächlich auch, ohne dass ich das jetzt bewusst mache, viel Musik aus Düsseldorf. Wir kommen mal zu einer Düsseldorfer Band und zwar ähm, Stabil Elite. Ja, was soll ich dazu sagen? Das erste Zeichen von denen war 2011, die EP Gold. Danach kam 2012 das erste Album Pus und dann kam Spumante von 2016. Und seitdem war, warte ich sehnsüchtig auf ein neues Album. Angeblich ähm, sollte es ja dieses Jahr eins geben. Ähm, ich habe auch mal bei denen äh, auf Facebook vorbeigeschaut und ähm, sie sind auch nach wie vor am Touren und so. Jetzt natürlich erstmal nicht mehr, mhm. aber hatten dann doch den ein oder anderen Auftritt, glaube ich, auch noch im Sommer gehabt. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls, bitte, äh, liebe stabile Lite-Jungs, macht doch nochmal ein neues Album, weil mir gefällt das total gut. Das ist finde ich so Düsseldorf, wie Düsseldorf eigentlich auch nur sein kann, nämlich es hat so diesen ähm, es ist ein bisschen posch, ja, also wie der Was Engländer ist sagt. Ach so. Ich äh, dachte, das wäre jetzt Düsseldorf als Slang. Nee, das, das ist so ein bisschen, also wie also das ist wie äh, posch weiß. Ja, genau. Also es ist man merkt den Einfluss einer anderen Düsseldorfer Band, nämlich vom Kraftwerk, relativ deutlich, ohne dass das jetzt irgendwie übertrieben Kraftwerkisch ist. Aber es ist halt ähm, sehr viel auch Elektronik dabei, wobei das ganze Konzept stabile Elite eben auch als Band funktioniert. Also ist auch ein Bass dabei, Schlagzeug, ähm, teilweise auch Gitarre, Saxophon. Vielleicht das waren Ja, sind mir und es, es, es wirkt halt eben. Es ist so ein bisschen so, so, so man hat so, so, so das Gefühl, so, so Upper-Class-Gefühl, finde ich so irgendwo. Auch so das, das Album-Design sieht so ein bisschen in diese Richtung aus. Es gibt eben, das ist auch einer meiner Anspieltipps, das Lied Tief im Westen auf der, auf der Spumante und da geht es eben um Düsseldorf. Dorf. Jedenfalls ähm, stabile Lite machen eben so, 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 so einen sehr gepflegten Sound, würde ich mal sagen. Also es ist schon auch ein bisschen 80s-orientiert, muss man mal ganz ehrlich sagen. Eben gerade so, was diese analogen Synthes und so weiter angeht. Aber diese Musik, ich finde, die fließt sowas von... Von entspannt aus den Boxen raus, also da kann ich mich auch echt reinlegen. Also ich finde gerade das Spumante ist ein super Album. Also das war 2016 im Sommer eigentlich eins meiner meistgehörten, wenn du da irgendwie draußen in der Sonne sitzt. Damals hatte ich da noch eine Dachterrasse und so weiter und dann blubbert da irgendwie so dieses stabile Liedgedöns aus den Boxen raus. Das ist so richtig so so ein Wohlfühlfeeling finde ich irgendwo und ähm, darum mag ich diese Band so gerne und es ist so ein bisschen schwierig das stilistisch einzuschätzen also man muss eben sagen ein bisschen Kraftwerk hier, so ein bisschen Synthi-Gedöns hm. aus den 80ern vielleicht auch ein bisschen, ohne den jetzt zu nahe zu treten, Fahrstuhl, musikartig was da teilweise mitspielt ich kann damit aber prima umgehen ich finde das einfach, für mich ist das Entspannungsmusik pur Anspieltipp vielleicht noch ist auch tatsächlich die, die, die erste EP das Lied Gold und neben Tief im Westen dann eben auch noch der Titeltrack von der Spumante, nämlich Spumante. Oder heißt das Spumante?
0: Spumante? Das Egal. Ja, du, wir sind in Deutschland, wir sagen Spumante. Spumante. Mit S-C-H und P. Ja. ja, du, Fahrstuhlmusik, das ist ja so ein, so ein schlimmes Wort. Ne? Ich hätte jetzt gesagt, so Lounge-Musik, daran hat das war so ja, ein bisschen so das, meine, ja, das mein Empfinden bei Das
1: ist schöner formuliert als Fahrstuhlmusik. Aber, klar
0: hast du dafür wieder schön gesagt, weil, ja, das könnte mir so diese Band so richtig auf so einer Lounge-Party von irgendwelchen Yuppies, der, weißt du, so hier jung oder, oder heute sagt man, wie heißen die heute? Die Yuppies heißen doch heute äh, Hipster. so Auf so einer, ja, genau. auf so einer Party könnte ich mir, kann ich die Musik mir die Musik gut vorstellen. Und das hat es für mich gleich unsympathisch gemacht. Ich hatte noch so ein bisschen gedacht, Düsseldorf ist ein guter Punkt, das wusste ich natürlich nicht, weil so tief bin ich nicht eingestiegen jetzt in die, äh, in die Bandgeschichte, aber ich habe an, an das zweite und dritte Fehlfarbenalbum gedacht, ja, als die auch von diesem, exakt. Mhm. Von, ich sag mal so, von diesem ruppigen Post-Punk-Stil der Monarchie und der Alltag weg sind, auch weil ja der Peter Heine nicht mehr dabei war wo sie dann so ein bisschen in diesen 80er-Rock-Stil äh, so ein bisschen funky Einflüsse auch hatten, auch durch das Saxophon, was die Fehlfarben dann ja auch mit eingesetzt haben zum Beispiel. Ich vermute auch, dass das ein Einfluss ist, mhm. äh, weil sie ja
1: auch sehr bewusst mit diesem Düsseldorf-Düsseldorf-Kommen auf Düsseldorf -kommen umgehen. Und dieses Upperclass-Ding ist aber natürlich bei denen immer ironisch gebrochen. Das muss man halt ganz ehrlich okay. sehen. Also es ja. ist auch, ist eine, wie soll ich sagen, es ist ähm, auch ein Stilmittel irgendwo, das bewusst eben so Düsseldorferisch sozusagen zu machen ne? und ähm, da aber auch teilweise kritische Texte daneben in diesen Sound zu verpacken.
0: Ich habe so ganz viel äh, Luft in meinem Glas, Marc.
1: Ja, stimmt. Ach gut, dann mache ich mal Ich ähm, mach mal das, das, das nächste Bier auf. Das ist ähm, auch eine kleine Darmstädter Brauerei. Ich glaube, die gehört mittlerweile auch zu Rummel, also die das Darmstädter Bier herstellen, aber soweit ich das weiß, brauen die immer noch selber. Das ist der Grohe.
0: Dann sagen wir mal, Prost Grohe.
1: Ja, geht aber eigentlich ganz gut, ne? Das ist halt ein helles, ne? also kein Pilz. Fällt natürlich jetzt nach dem ja.
0: Funksteller also rein vom, von der Herbe äh, ab. Ist aber lieblicher, aber auch süßig. Ne? Ich sammle weiter Länderpunkte mit meinen ja, Bands. Ähm, ich war sein. zuletzt in der Türkei, also aus, aus dem, dem Süden. Europas in den hohen Norden nach Schweden ähm, zu einer Band, die sich Then Comes Silence nennt und die man mal ums kurz zu machen als klassische Gothic-Rock-Band bezeichnen kann.
1: Also, ich musste komischerweise an die Editors denken, an die frühen Editors, als ich das Echt? gehört habe.
0: Ja, weiß auch nicht genau warum. Auf den Vergleich wäre ich nun gar nicht gekommen. Also, Post-Punk-Einflüsse sind auf jeden Fall auch vorhanden und, und hörbar, aber für mich steht Then Comes Silence eher so in der Tradition der 90er-Gothic-Rock-Bands. Also da gibt es jetzt nicht so den herausragenden Namen, aber ich sag mal so, in den 90ern war ja so dieser klassische Gothic-Rock von verschiedensten Bands, ob in England, Deutschland oder Skandinavien gespielt. Ich glaube, da muss ich jetzt keine Namen aufzählen, aber das ist jedenfalls eine Verbindung, die ich da ganz klar herstelle. Mhm. Vielleicht liegt es aber wiederum daran, dass ich, wie gesagt, in den 90ern eben so tief in dieser
1: ja, ich meine, du hast da Szene drin war und ich da nur unten,
0: ich könnte, deswegen, ich fange naja. jetzt nicht an Namen zu nennen, ich könnte jetzt wahrscheinlich zehn Namen aufzählen, wo ich sage, da gibt es meiner Meinung nach Verbindungen. Ja, du kannst, es halt, du
1: kannst es sehr viel nuancierter irgendwie halt mhm. beurteilen als ich, weil ich höre das ja normalerweise nicht so, ich mag aber die Editors und irgendwie hatte ich ja. da halt so ähm, das Gefühl, erinnert mich so ein bisschen daran, weil die Editors ja auch sich eben auf 80er Jahre Postpunk
0: in, in, in der düsteren Variante halt beziehen. Bei den Schweden hier aus Stockholm, ähm, die nennen sich übrigens selbst Swedish Captains of Postpunk. Ah, guck mal an. Na? Also die schwedischen Postpunk-Kapitäne. Death Rock. Die Amis sagen zu Gothic ja Death Rock. Mm. Könnte man auch so äh, Parallelen ziehen zu den Done Silence. Und deswegen mag ich sie wahrscheinlich auch so sehr, weil sie einfach geradlinigen, schnörkellosen, düsteren Gothic ja. Rock spielen. Mit einer auch schönen Prise-Apokalypse ja. mittendrin. haben 1, 2, 3, 4, 5 Alben auch schon seit 2012 veröffentlicht. Die ersten beiden, da hatten sie wahrscheinlich noch nicht so viele Ideen. Das erste heißt Then Comes Silence, das zweite heißt Then Comes Silence 2. <lacht> ähm, sie also klingen auch noch so ein bisschen unausgegoren, also da hört man ihnen noch an, dass sie scheinbar noch in so einer Erfindungsphase waren. Aber spätestens ab dem 2015er Album, und das hat auch wieder so einen bekloppten Namen, aber wahrscheinlich auch nur, weil er sich in Versalien schreibt, also nückt. Nyctophylian heißt das Album. Ich habe mal gegoogelt, Nyktophylian bedeutet Vorliebe für die Nacht. Das 2018er Album heißt schlicht dann einfach Blatt und das 2020er, also brandaktuell, heißt Machine. Die Titel sind schon ziemlich kurz und prägnant. Die ja, sind so. auch einfacher geworden. Ja, ja. Aber finde ist cool so. <lacht> ja. Ja. Ein Wort, zack, weg. Genau. Ab. Und auch hier im Prinzip schon wie bei den Bands, die ich davor besprochen habe, auch hier muss man sagen, das letzte Album, das aktuellste Album ist nochmal ein Ticken eingängiger, wobei eingängiger nicht immer heißen muss, irgendwie poppiger oder mainstreamiger, vielleicht liegt es auch einfach daran, die Band hat mehr Erfahrung, die Produktion ist ausgefeilter, also, mm, also ich, ich glaube, mm. und das sind eher die Gründe, die dafür sprechen, dass da die Songs dann einfach auch, ich finde jetzt kein besseres Wort, als eingängiger klingen und ich habe drei Anspieltipps von den äh, Then Come Silence Jungs aus Schweden. Und zwar vom Album Nyctophilion, den Song Strangers. Dann gibt es noch einen Song, der heißt Strange Kicks. Der kommt vom Album Blood. Und jetzt vom aktuellen Album, der Song heißt äh, Ritual oder Ritual, so wie spricht man es korrekt und British aus. Der ist deswegen auch so besonders, weil äh, sie sich dazu eine Sängerin als Duettpartnerin für den Sänger, der auch gleichzeitig den Bass zupft, in dieser Band dazu geholt haben, was eben dem Sound auch nochmal eine neue Nuance gibt, wenn da plötzlich so dieser Wechselgesang mhm. ist und das ist äh, auch, auch eine coole Nummer. Gibt es auch ein schickes Video zu bei YouTube, also Then Comes Silence aus Schweden. Für Gothic-Fans wirklich ein Tipp.
1: Ja, also ich habe es mir auch angehört, mir war es ein bisschen zu szenik, also mhm. mir war das ein bisschen zu sehr in diesem Gothic-Kontext irgendwie verhaftet für meinen Geschmack, aber es geht natürlich richtig klasse nach vorne, also muss man schon sagen. Mhm. Also da fliegt schon die Kuh. Also das ist schon glaube ich, so kannst du jede... In jeder die äh, disco kannst du da ja, den ja, ja. Tanzflor füllen mit.
0: Also die verstehen ihr Handwerk, wissen, glaube ich, auch, was sie wollen. Und äh, nachdem wir ja uns ein, über äh, die Besetzung immer unterhalten hatten, da sind es jetzt vier, also wir steigern uns. Es ist ein Quartett.
1: Ja, also da kann ich nicht ganz mitteilen mit meiner nächsten Gruppe. Das sind nämlich nur drei, und zwar ist das ähm, auch wieder aus Düsseldorf, die Antilopen-Gang. Antilopen hängt auch ein bisschen damit zusammen. Sie haben, auch, haben natürlich ein cooles Logo, ist klar, mit so einer stilisierten Antilope. Das ist eine, eine Hip-Hop-Band, äh, die aber auch, auch eine sehr starke Punk-Attitüde hat. Und ähm, ich habe die jetzt auch zweimal live geguckt. Und es gibt auch ein Punk-Album, das heißt schönerweise äh, Atombombe auf Deutschland. Und man merkt auch schon so ein bisschen, wo es da halt hingeht. Das Antilopen kommt eben von dieser Anti-Haltung, die diese drei Jungs halt nun mal haben. Also Danger Dan, äh, Panik-Panzer, also auch ein wunderschöner Name. <lacht> Und Kolja, wobei Danger Dan und Panikpanzer tatsächlich auch äh, Geschwister sind. Also das ist eine Anti-Haltung und äh, bei den Texten von der Antilopengang, da kriegt wirklich jeder ab. Also natürlich kriegen es da die üblichen Verdächtigen ab, nämlich... Vor allen Dingen rechte Spinner, Schwurbler und sonst was. Aber es kriegen auch linksliberale und RAF-Sympathisanten äh, volle Kanne, die Breitseite und deshalb eben Anti. Ja? Also es ist natürlich auch ein bisschen so ein, wie soll ich sagen, es ist ähm, eine gewisse Art von Attitüde, dass man eben auf allem mal so ein bisschen rumhackt und dass jeder sein Fett abbekommt. Aber das ist textlich unheimlich gut und man fühlt sich manchmal selber angegangen von mhm. denen. Aber. Ich glaube, wenn du Leute mit einer gefestigten Meinung nicht hart angehst, dann denken die auch nicht drüber nach, das vielleicht mal auch so ein bisschen in Frage zu stellen. Also es gibt zum Beispiel den, es gibt einen, einen Kiffersong von, von, von der Antilopengang. Und Kiffen ist ja in der Hip-Hop-Community ähm, so, so, so gehört ja einfach dazu, ne, und es wird ja auch ziemlich, wie soll ich sagen, hofiert und ähm, es wird zelebriert und da gibt's einfach mal so die komplette Watsche, was eben das Kiffen auch mit einem teilweise anstellt, ja, dass man unmotiviert wird, dass man teilweise an nichts anderes mehr denkt, als halt die nächste Bon zu rauchen und das sind so Sachen, wo die Antilopen tatsächlich auch mal so den Finger in die Wunde legen und das ist schon irgendwo cool gemacht. Und es ist soundmäßig jetzt nicht vielleicht so der allerbeste Hip-Hop, den ich mir so vorstellen könnte, aber diese Kombination aus guten Texten und einem doch irgendwo schönen Hip-Hop-Sound macht da irgendwie für mich ziemlich jede Platte von denen auch spannend. Also bekannt sind die, wenn man sich jetzt nicht so ein bisschen mit der deutschen Hip-Hop-Szene auskennt, mit Sicherheit durch den Hit Pizza das ist halt, wie soll ich sagen, sehr Schlager-esk, aber auch irgendwo ein lustiges Ding, was man sich halt auch immer irgendwie prima anhören kann. Und ähm, einer der schönsten Texte ist natürlich: Beate Scherpe Czer hört YouTube. Da gibt es nämlich genau darum, dass hier in Deutschland rechte Tendenzen einfach verharmlost werden, ne? dass eben eine, eine Rechtsradikale im Prinzip, dass man das dann eben in den Medien teilweise darauf runterbricht, dass sie YouTube hört und darum geht es da eben in diesem Song. Also die Verharmlosung mm. von rechten Gedankengut in den deutschen Medien ist auch jetzt nur so ein Ding halt, aber und dementsprechend ist das wirklich sehr politisch, es ist sehr interessant. Sie hatten damals auch eine riesen Kontroverse irgendwie an der Backe, nämlich mit dem Video zu Verliebt, wo man sieht, wie sich zwei Männer küssen. Und auch da Anfeindungen im Netz. Ich meine, das ist jetzt auch, ich glaube, das ist von, der, von 2014, aber so die, die, diese Homophobie, die ja. halt dann auch auf die so eingeprasselt ist. Aber sie wollen das halt auch so. Also sie wollen auch den Diskurs im Prinzip und sie möchten auch gerne anecken mit dem, was sie da so machen. Das finde ich eben an den Antilopen
0: einfach unheimlich spannend. Dass die gute Texte haben, ist mir auch natürlich nicht entgangen beim Reinhören. Nichtsdestotrotz muss ich hier mich äh, auch ehrlich, muss ich auch so ehrlich sein und mich outen, ich komme mit Rap und Hip-Hop und mit deutschem Sprechgesang nicht klar. Das ist tut mir leid, das geht bei mir leider gar nicht. Würden sie ihre Texte in einem anderen Musikstil verpacken, wäre es für mich wahrscheinlich einfacher. Immer auf Deutschland dann muss ich mir dieses Band, dann muss ich mir die, die Platte also mal anhören.
1: Atombombe auf Deutschland ist zum Großteil sind ältere Antilopen-Songs, die man gemeinsam mit aktuellen deutschen Punk-Bands eingespielt hat, unter anderem auch mit Bela B. Wenn man sie live sieht, also jetzt beim letzten Konzert war das so gewesen, kommt erst dieser Hip-Hop. Teil und auf einmal fällt hinten im Prinzip äh, so, ein, so, so ein Teil von der Bühne um und du siehst dann halt hinten eine komplette Band mhm. und dann fangen die an, richtig punkig loszulegen und dann geht das auch richtig
0: rund, also die können auch das. Also der Name Antilopengang, der, der sagte mir natürlich was und ich hatte eigentlich auch Punkrock erwartet. Von der Attitüde ist es natürlich hundertprozentig
1: mhm. so, die erzählen ja dann auch immer, dass sie halt früher, also die hören auch privat teilweise fast ausschließlich Punk,
0: also wie gesagt, dann Atombombe auf Deutschland? Ja. Atombombe
1: ich hab, auf Ich hab das auch als, als T-Shirt. Ich traue mich nie, das irgendwie anzuziehen, weil ich finde es halt schon es ist halt schon irgendwo sehr provokativ, aber eigentlich auch geil. Ne? Atombombe siehst, auf Deutschland.
0: Wenn es mal hier eine Querdenker-Demo in Darmstadt gibt, siehst du es an und <lacht> Ja. Gehst dann, <lacht> gehst dann dahin.
1: Ist auch ein ja. wunderschöner Song. Also, auch das ist ein, <lacht> ein Anspieltyp. Auf jeden Fall. ist noch ein weiterer. Der ist auch wunderschön.
0: Okay, dann komme ich schon zu meiner letzten Band, zu Nummer 5. Und das ist jetzt nicht absichtlich, sondern da ich ja meine Lieblingsneuentdeckungen alphabetisch sortiert habe, bin ich jetzt bei einer Band, die heißt The Whispering Sons, die kommt aus Belgien und das ist wirklich von den fünf, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wer ist meine Lieblingsband. Ähm, die waren noch nicht ganz so produktiv wie all die anderen, die haben äh, 2015 eine EP herausgebracht, die heißt Endless Party und 2018 dann das erste Album in voller Länge mit dem schlichten Titel Image. Und jetzt geht's los, wie... Fange ich an? Ich immer, hab, wenn man etwas ganz Besonderes. Also ich habe geschrieben, als ich es angehört habe, perfekter 80s Darkwave. Ja, ich finde das ja natürlich, aber da ist natürlich noch ganz viel mehr drin. Hm. Ich würde jetzt mal sogar so weit gehen und sagen, die haben den Postpunk neu erfunden, jedenfalls auf ihre Art, weil so wie die die Musik spielen, da sind natürlich Einflüsse aus Postpunk, Darkwave und Gothic drin, aber auf die Art und Weise, wie die das spielen und interpretieren, finde ich, ist, sucht das Seinesgleichen. In der aktuellen Musikszene. Der Sound ist sehr atmosphärisch, sehr dicht, sehr düster, aber auch sehr rhythmisch. Also die haben eine, eine tolle Rhythmusgruppe dabei. Die Songstrukturen sind und die Arrangements sind, finde ich, sehr ungewöhnlich, sehr komplex. Also du hast nicht ständig oder fast nie diese typische Strophe, Refrain, Strophe, Mittelteil, Konstellation, sondern von Anfang an bricht das alles. Ne? Und äh, so mit, mit diesen äh, klassischen Songstrukturen. Dann haben sie noch eine Sängerin, von der ich lange Zeit dachte, dass es ein Sänger wäre. Weil diese Stimme ist auch so. Also, wenn du die hörst, ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, wenn du die hörst, denkst du, es ist ein Mann. Es ist jetzt nicht die super tiefe Stimme, wie man sie von vielen anderen Gothic-Bands kennt. Aber sie ist jetzt auch nicht so hoch, dass ich sofort gesagt hätte, es wäre eine Frau. Für eine Frau wiederum, finde ich, es eine mm. sehr ungewöhnlich mm. tiefe Stimme. Auf jeden Fall ungewöhnlich, ja? finde ich auch. Selbst nachdem ich mir diesen Konzertmitschnitt auf YouTube angeguckt habe, den es von der Band gibt und den ich hier jedem, der jetzt hellhörig geworden ist, sehr empfehlen kann, der heißt, ich gucke mal schnell auf meinen Spickzettel, der heißt Live at Ancien Belgique heißt der Mitschnitt, also ein ganzes Konzert in super Qualität, das es bei YouTube zum Anschauen gibt. Selbst das habe ich mir angeguckt. Und danach war mir immer noch nicht klar, dass da eine Frau singt. Weil es hätte auch ein Typ sein können. Ich meine, auch Typen haben schulterlange Haare. Ja, so und Antrobin, dadurch, ne? so und dadurch, dass mm. sie auch so, so weitig eine Hose anhat, so eine weite Schlapperhose und so ein, so ein Jackett. Ja, ja. Also du siehst auch keine weiblichen mm. Formen dadurch irgendwie. Das Ganze macht wahrscheinlich so diese, diese Faszination für mich, für diese Band aus. Und sie sind zu fünf. Ich steigere mich, was die was die Anzahl der, der Musiker in meinen Bands anbelangt. Also ein Quintett kommt aus Brüssel. Ich kann es nur empfehlen. Meine Anspieltipps, jetzt muss ich gucken, ich habe gleich vier. Fünf habe ich, fünf Songs ah, ja, habe ja, ich ja. gleich, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Ich glaube, es macht wahrscheinlich auch wenig Sinn, die aufzuzählen. Einfach mal ins äh, 2018er Album namens Image reinhören. Und äh, vielleicht beim zweiten Song, der heißt God a Light anfangen, weil der ist für mich so einer der, der Besten. Also, The Whispering Sons, mein Tipp für euch.
1: Ja, dann komme ich auch mal zu meiner aktuellen Lieblingsband, denke ich. Und zwar ist aus England SALT, also S-A-U-L-T geschrieben. Die machen ein Geheimnis. Um um ihre Identität. müssen sind zwei Sängerinnen und ein Produzent. Das ist für mich so, wie soll ich sagen, die Essenz von Black Music, was die machen. Und das ist für mich unglaublich spannend. Ich finde jedes Album von denen Weltklasse. Die haben innerhalb jetzt von zwei Jahren vier Alben rausgebracht. Die ersten beiden heißen Five und Seven. Dann kommen zwei... <lacht> unbetitelte Alben, die aber immer in Klammern dann halt doch irgendwie äh, einen Namen haben. Ich glaube, das eine heißt Black Is und das andere heißt Rise. Ähm, ich kam auf die, ich muss mal ein bisschen länger ausholen oder ein bisschen weiter ausholen. Es gibt eine Post Punk-Band namens, da ist eigentlich kein Post-Punk, ist eigentlich eher eine Mischung aus RB und Post-Punk-ESG heißt die. Und zwar ähm, hat die Martin Hennett, der eben auch äh, Joy Division produziert hat, produziert und das ist ein unglaublich reduzierter RB. Man kennt ja RB immer so ein bisschen so als, als, als so ein bisschen so verzuckertes, ähm, opulentes ähm, Sounddesign sozusagen und das ist einfach halt runtergebrochen auf das Wesentliche und das ist schon geil. Also wenn man sich das so vorstellt, so der, der der Sound von der ersten Joy Division mit RB gemixt, dann hat man ungefähr das, was die erste ESG von 83 irgendwie drauf hat. Und die erste Platte von, von Salt klingt so ähnlich. Auch eben total reduzierte RB. Und der Kosmos der Band erweitert sich von jedem Album. Ähm, da ist so ziemlich alles drin, was Black Music irgendwie ausmacht. Also das geht los eben bei so Motown-Sounds, eben RB. Es geht jetzt auf dem letzten Album auch ein bisschen so in diese Disco-Ebene über. Es ist sehr viel ähm, Afrobeat dabei. Wenn man sich irgendwie mal mit Black Music auseinandergesetzt hat, dann ist das wirklich eine Offenbarung. Ich beim letzten Mal ja schon noch häufig hm. benutzt das, das Wort, aber ich finde, jedes Album von denen kann man von vorne bis hinten ähm, durchhören, jedes Album von denen ähm, hat, jeder einzelne Song ist irgendwie was Spezielles, ja, es wirkt alles irgendwie durchchoreografiert, es ist äh, eine Geschichte, die diese Alben auch irgendwo erzählen und es ist so ein bisschen wie halt so ein Museum für schwarze Musik, das fasziniert mich total, also ich finde das, ähm, ich höre ja auch gerne, ich höre auch gerne R&B und sowas, so ist es ja nicht, aber das, ähm, das hat mich schon schwer schwer begeistert, dass man das auch schafft, innerhalb von zwei Jahren vier Alben rauszubringen, wo wirklich jedes in meinen Augen eine unheimliche Qualität hat. Und darum kann ich das eigentlich nur jedem, der so ein bisschen eben so in diese Richtung tendiert, was den musikalischen Geschmack angeht, kann ich das nur wärmstens empfehlen. Vielleicht noch ganz kurz ein paar, ein paar Anspieltipps. Stop Them, das ist von der 5, glaube ich, von der ersten. Das ist noch so ein bisschen in diesem ESG-Kram, äh, in diesem ESG-Stil gehalten. Dann Bow. Das ist von der Black Is. Das ist so ein wunderschöner Afro-Beat-Song. Dann habe ich noch mir rausgesucht. Achso, Don't Waste My Time ist auch super, ist auch von der ersten. Und ähm, Hard Life. Also man sollte sich es mal angehört haben. Ne? Ich weiß auch gerade irgendwo so... Weil, glaube ich, jedes Album von denen war im Musikexpress irgendwie sogar Platte des Monats. Das muss man erstmal schaffen. Also, es ist schon was Spezielles, was Besonderes. Und ähm, wenn du mir auch, wenn im nächsten Jahr wieder zwei Alben von denen erscheinen, würde ich sie mir wahrscheinlich auch wieder kaufen.
0: Ja, ungewöhnlich. Also, wie gesagt, für meinen Geschmack haben mich, haben mich alle deine drei Bands, äh, deine drei, Entschuldigung, deine fünf Bands überrascht. Die vielleicht am meisten, weil mich das auch so ein bisschen, ja, das ist so Funk und Soul hört man da raus und so. 70s, Disco Sound, so das war da, äh, mich da alles ein bisschen angesprungen. Bei den Tracks, die ich jetzt so bei, bei meinem Kurzdurchlauf mal mir angehört habe, war nichts dabei, was mich jetzt so richtig angesprungen hat. Anders als bei diesen äh, Peking
1: Lights, mit mm. denen du angefangen hast. Ne? Ja, ich meine, das ist ja auch, ich glaube, du bist ja auch jetzt keiner, der irgendwie, also Hip-Hop hörst gar nicht nee. und du bist ja auch nicht so irgendwie auf diesem R&B und Soul und sowas und ähm, ich kann das halt, wie gesagt, ich höre auch gerne Frank also ich mag tatsächlich Black Music aus den 70ern auch sehr gerne und von daher war das für mich dann halt irgendwie eine tolle Sache, wie man sowas auf eine sehr reduzierte Art und Weise irgendwo heute verkaufen kann, ohne dass es halt zu, zu klebrig wird. Mhm. Und ich meine, die sind natürlich auch in dieser Black Lives Matter... Bewegung sehr stark engagiert und ähm, es geht eben auch hier um schwarzes Selbstbewusstsein und so weiter. Also die sind auch textlich sehr stark und äh, von, der, von, von der ganzen Aussage her und es ist schon, glaube ich, im Moment so eine der wichtigsten Bands, also kann ich nicht anders sagen.
0: Wohl dem, der so, so, so einen breit gefächerten Musikgeschmack hat und so offen gegenüber anderen Stilistiken ist, aber wie du schon richtigerweise gesagt hast, Hip-Hop, Bad ja, R&B das geht nicht bei mir, tut mir leid. Nee, aber das kann ich... für nee, ja. Metal hören, das kannst du wieder nicht. Nee, das kann ich,
1: also das ähm, das. ist das, also Metal kann ich gar nicht hören und äh, wie gesagt auch ähm, Techno oder sowas. Ich, wir machen ja auch noch mal irgendwann so eine, eine Podcast-Folge mit den Guilty Pleasures und... Das
0: ziehen wir dann blank.
1: Da gibt es wahrscheinlich auch ein paar schräge Sachen.
0: Ja, holen wir die alle Leichen aus dem Keller.
1: Dann. Ja, furchtbar.
0: Jo, das heißt, wir sind durch, ne? Jeder ja. fünf Bands. Die immer am... Ähm, einer jeden Folge, wollte ich mal an der Stelle auch mal auf unseren Facebook-Kanal oder auf unsere Facebook-Seite mal hinweisen, also ProstPunk ist auch auf Facebook, falls ihr euch auch auf diesem sozialen Netzwerk herumtreibt äh, und uns dort abonnieren wollt oder liken wollt oder kommentieren wollt, äh, könnt ihr das gerne tun. So und da jetzt dieser unser sechster Podcast der letzte für das Jahr 2020 sein wird, wollte ich mal die Chance nutzen und am Ende mal äh, Danke sagen, also nicht nur Danke Marc äh, für, äh, für, die, für die Gespräche. <lacht> ich wollte mich auch nochmal bedanken und zwar bei Markus The Voice Schmitz, der die Stimme in unserem Intro eingesprochen hat, bei Nico Shimonas, der uns die schicken Prost-Punk-Grafiken immer macht. Ich wollte mal Hallo sagen, und zwar zu Marcel, der den Musik-und-Bier-Podcast betreibt. Bier und Musik gehören einfach zusammen. Ja. Ich wollte mich bedanken bei Jan aus Stuttgart. Das war nämlich der Erste, der uns auf unsere E-Mail-Adresse punk webde geschrieben hat und geschrieben hat, dass er uns cool findet, dass er uns gerne zuhört. Also bleibt uns gewogen, hört uns weiter zu. Und zu guter Letzt möchte ich mich noch bei Jens und bei Jörg aus meiner Heimatstadt Stralsund bedanken, die fleißig auf Facebook liken, kommentieren und teilen und ein bisschen mithelfen, vielleicht uns weiter bekannt zu machen. Ja, sehr brav. Möchtest du dich auch noch bedanken? Nö, ich, du hast ja alles schon gesagt. In diesem Sinne sagen wir... Prost fest, guten Rutsch. Prost, Punk. Prost, Punk.